0: Radio Campus 971FM. Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie. Wakacje to czas, gdy dla nas zaczynają się liczyć tylko przyjemności, a rozwaga i bezpieczeństwo zaczyna schodzić niestety na dalszy plan, choć zazwyczaj o tym nie myślimy w czasie urlopu, czeka nas wiele zagrożeń, także tych, które mogą przyjść do nas z sieci. Oszuści niestety nie biorą urlopu i to będziemy teraz powtarzać, mi czekają na chwilę naszej nieuwagi. Czy chwalenie się wyjazdem w mediach społecznościowych jest bezpieczne? O czym trzeba pamiętać, gdy chcemy skorzystać z bezpłatnej sieci Wi-Fi w restauracji czy hotelu, a także jakie zagrożenia czekają na nasze cyfrowe dane za granicą. O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim dr Igor Protasowicki z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Rozmowy o cyberbezpieczeństwie w czasie wakacji warto rozpocząć, rozpocząć od mediów społecznościowych, bo właśnie wtedy jesteśmy najbardziej aktywni. Na wakacjach to można zobaczyć bardzo łatwo wchodząc na Instagrama czy Facebooka. Wszyscy zaczynają się chwalić swoim wyjazdem, jakie piękne miejsca odwiedzili. I teraz pytanie, czy to jest bezpieczne? Żadnego rodzaju społeczny ekshibicjonizm
1: do takich w 100% bezpiecznych zjawisk nie może należeć. Czasami ujawniamy tych informacji na nasz temat troszeczkę za dużo, czasami ujawniamy nie takie informacje jakie powinniśmy i w momencie kiedy dostarczymy te informacje osobom, które mogą je wykorzystać przeciwko nam, no to możemy mieć takie 90% pewności, że tak właśnie się stanie.
0: Jak te osoby mogą to wykorzystać? Na przykład jak wrzucimy jakieś zdjęcie z wakacji albo poinformujemy, że wow, jedziemy na wycieczkę. Przykład najbarwniejszy? Tak Proszę jest.
1: sobie wyobrazić pana koleżankę, która wrzuca zdjęcie swojego dziecka małoletniego zrobione na plaży. No i jeżeli ono trafia na taki grunt koleżanek, matek, no to wiadomo, że polecą łapki w górę, serduszka, uśmiechy i ogólnie pozytywne wrażenia w komentarzach. Natomiast są osoby, które mogą być z innych przyczyn zainteresowane. Zdjęciem małego
0: dziecka na plaży. No i A my w internecie nie wiemy, w jakie ręce trafi to. Może to trafić do naszych znajomych. Ale tak nie jest. tylko. Dokładnie. I właśnie I o to chodzi.
1: To jest pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Kto będzie adresatem tej informacji? Druga rzecz. Bardzo dużo rzeczy, które my publikujemy w sieci, zawiera informacje, które nam po prostu umykają. Statystycznie około 80% informacji, które docierają do naszego organizmu, no bo pamiętajmy, że pięć zmysłów, którymi, które, które mamy do dyspozycji, czyli do tych węch, wzrok, smak, słuch, one cały czas rejestrują to, co się wokół nas dzieje. Rejestrują strukturę powierzchni, temperaturę otoczenia, wilgotność, rejestrują barwę światła otaczające nas świat, dźwięki. I, i zapachy, to wszystko nas omija. No, to wszystko, no, oczywiście w, po, ograniczające się do obrazu, będzie się znajdowało na zdjęciu. My z tego zdjęcia wyłapiemy tylko to, co nas interesuje. Sukienkę y, koleżanki, garnitur kolegi, buty, y, samochód, y, elementy mieszkania. Natomiast system komputerowy wyłapie
0: absolutnie wszystko, co się na tym zdjęciu znajduje. I w taki sposób y, oszuści mogą dotrzeć do ważnych informacji na nasz temat. Y, też. Przede wszystkim pytanie, kto
1: y, ma być dysponentem danych, które udostępniamy. Bo jeżeli mówimy o tak zaawansowanym systemie, no to tu mówimy raczej o tych oszustach z najwyższej półki. No nie, nieładnie to zabrzmi, ale y, mam na myśli raczej instytucje, które są zainteresowane zbieraniem informacji na nasz temat w takim celu, by nas możliwie najdokładniej sprofilować i przygotować nam na przykład ofertę nowego łóżka, bo gdzieś tam na zdjęciu dwa miesiące temu było widać, że ten materac, który y, się tam znajduje, to jest model sprzed nie, na przykład dziesięciu lat i można już nas pomału zacząć atakować reklamami. To jeszcze nie jest element naszej rzeczywistości, ale to jest nasza przyszłość. Y, system komputerowy rozpoznaje na zdjęciu Chmura piksali i składa z nich przedmioty, które ewentualnie może kojarzyć. Utożsamia je z rzeczami, które znajduje w bazie danych, czyli na przykład w internecie, który jest największą bazą danych świata. No i tym sposobem wie, co mamy dookoła nas, jakie elementy towarzyszą naszemu życiu, z jakich sprzętów AGD i RTV korzystamy na co dzień i tak Z drugiej strony y, mamy ludzi, którzy mogą przekopywać zasoby internetu, oglądać ostatnio donadne zdjęcia, no bo y, mamy bardzo wielu znajomych nigdy nie wiemy, y, kto tak naprawdę jest prawdziwy, kto niekoniecznie prawdziwy yy, i na przykład złodzieje, włamywacze, którzy zaczynają swój, w cudzysłowie, research od y, wyszukania na zdjęciach tego, co ewentualnie mogą znaleźć w takim mieszkaniu, yy, widzą te konkretne przedmioty, czy też koncentrują się na tych konkretnych przedmiotach, a gdy dostarczymy im informacji o tym, że akurat jesteśmy na wakacjach na drugiej półkuli, no to wiadomo, że albo w domu nie ma nikogo, albo ewentualnie na
0: chwilę wpadnie ktoś podlać na kwiaty, o ile takie były na zdjęciach. I wtedy może to właśnie w taki sposób wykorzystać. Wtedy zdradzamy o sobie bardzo dużo informacji, bo oszust wie, że nas nie ma w domu i może tam sobie wejść. Niektórzy mają też skłonność do wysyłania zdjęcia biletu, czy to na pociąg, czy na samolot. czy Jakie zagrożenia właśnie z tego płyną? Takie same mniej więcej jak z publikowania zdjęcia prawa jazdy po jego odebraniu. No tam są nasze dane
1: wrażliwe, informacja o pasażerze oraz informacja o trasie podróży. Jest numer biletu, z którego ktoś może skorzystać. W skrajnej sytuacji, jeżeli zadziała na tyle szybko, to zdąży ten bilet zwrócić i poprosić o zwrot środków na swoje konto.
0: A czy mm, podawanie terminów wyjazdów, terminów czy po terminie i godzinie biletu można też e, to jak, w jakiś sposób zły wykorzystać?
1: No można, znaczy wtedy wiadomo gdzie konkretnie w danym terminie i o danej godzinie my się znajdziemy. Czyli jeżeli y, na przykład ktoś chciałby wyrządzić nam krzywdę w sposób fizyczny, no to już wie gdzie nas znaleźć. No ale to są skrajne przypadki, bardzo skrajne sytuacje. W większości jednak będziemy mieli do czynienia z pełną przypadkowością tego typu działań. Mało jest działań intencjonalnych. No tu mówimy właśnie o tych wyspecjalizowanych organizacjach, które gromadzą dane na temat obywateli, na temat ludzi w celu ich wykorzystania, czy to komercyjnie, czy niekomercyjnie, ale niekoniecznie zgodnie z tym, czego obywatele by oczekiwali. No bo drugim takim dysponentem danych i drugą stroną, która gromadzi tego typu dane są różnego rodzaju instytucje rządowe odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo.
0: Hotele i pensjonaty często mają bezpłatny dają nam dostęp, bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Czy korzystanie z takich sieci w restauracji, w hotelu, czy, czy na przykład na stacji benzynowej jest bezpieczne? Pod warunkiem, że jest to sieć należąca do
1: tego podmiotu? Tak, tylko... Powinniśmy się upewnić, czy to na pewno jest
0: sieć tego podmiotu, czy przypadkiem ktoś się pod nią nie podszywa. I właśnie, jak to sprawdzić? Czy ktoś się pod tą sieć podszywa, czy też to jest ta autentyczna sieć danego miejsca, w którym się teraz znajdujemy? Autentyczna sieć danego miejsca powinna być zabezpieczona
1: hasłem, które udostępnia nam obsługa. To jest pierwszy sposób identyfikacji. Oczywiście to też nie jest sposób doskonały, ponieważ jeżeli ktoś chce podrobić taką sieć, to oczywiście też hasło sobie zdobędzie i w odpowiednim miejscu postawi punkt dostępowy. Zazwyczaj też tego typu sieci są obarczone pewnymi określonymi warunkami korzystania z usługi. Wtedy musimy zaakceptować regulamin, który wyświetli się nam przy próbie połączenia. Ten regulamin powinien być opatrzony wszystkimi klauzulami dotyczącymi zgody na przetwarzanie na dostęp do danych i tak dalej. Jeżeli podpisujemy się pod tym, to oczywiście też będzie klauzula RODO, ale to też nie jest zabezpieczenie doskonałe. Musimy po prostu zachować czujność pod względem tego, co, jakie treści wyświetlają się nam podczas, gdy zaczynamy z tej sieci korzystać.
0: A więc, a teraz odwrócę trochę to pytanie. Jak rozpoznać, że podłączyliśmy się do, do tej złej sieci, do sieci oszusta? Na przykład nazwa jest bardzo podobna, może nie zauważymy jednej kropeczki w nazwie. To jak to rozpoznać? Co powinno wzbudzić nasze podejrzenia, że coś jest nie Tak. Fałszywe sieci zazwyczaj uruchamiane są na tanim,
1: niezbyt wydajnym sprzęcie, no bo to jest sieć, którą się uruchamia po to, żeby ją zostawić. Ona Urządzenia, które zostaną uruchomiane to zazwyczaj jest zwykły smartfon. Schowany gdzieś za kwiatkiem, na najwyższej półce, za książkami, który ma popracować do momentu, kiedy wyczerpie się bateria albo bateria i powerbank, do którego jest podłączony i koniec. Natomiast jego głównym celem, czy głównym zadaniem działania tego urządzenia jest wydobycie maksymalnej ilości danych ze wszystkich urządzeń, które się do niego podłączą. W związku z tym nie mamy co liczyć na szybki transfer. To znaczy, jeżeli podłączamy się do sieci bezprzewodowej lokalnej, czyli do Wi-Fi, możemy liczyć na to, że transfer będzie szybszy lub porównywalny z transferem normalnym y, danych w sieci komórkowej. Natomiast jeżeli raptem okazuje się, że łączymy się z taką siecią lokalną i ona jest wolniejsza niż to, z czego korzystamy na co dzień, no to już jest alarmujące. Możemy wtedy zapytać obsługę, czy wszystko w porządku z tym sprzętem, czy on zawsze tak działa. Jeżeli zawsze tak działa, no to znaczy, że po prostu korzystamy z tej sieci właściwej i nic nam nie powinno grozić. Druga rzecz, no to ilość danych, które przesyłamy w, do sieci i które uzyskujemy z sieci z powrotem. Zazwyczaj ilość danych, które uzyskujemy z sieci powinna być znacznie większa, bo y, do sieci nasze urządzenie wysyła tylko zapytania. Zapytanie o dostęp do strony, zapytanie o dostęp do zasobu to są małe, małe ilości danych. Natomiast jeżeli raptem ktoś zacznie drenować nasze urządzenie ze wszystkich danych, które się w nim znajdują, no to ta ilość danych wysyłanych do sieci może przewyższyć raptem dane przychodzące. To jest jednoznaczna czerwona ramka.
0: Wcześniej rozmawialiśmy już o tym, jak się zachowywać w sieci, gdy wyjeżdżamy na wakacje. Czy może wysyłać te zdjęcia, wstawiać zdjęcia na Instagrama, czy Facebooka, czy też bardziej na to uważać. Teraz już wiemy, że, że trzeba uważać. Także nie zalecamy jednak korzystania z ogólnodostępnych sieci, bo to jest łatwy kąsek dla oszustów, którzy mogą to w jakiś sposób wykorzystać. A teraz zapytam już o rezerwację naszego pobytu w hotelu czy w pensjonacie, bo bo teraz coraz częściej nie dzwonimy telefonicznie do właściciela hotelu czy pensjonatu, a logujemy się przez specjalne portale. To o czym trzeba pamiętać, gdy chcemy, gdy chcemy zarezerwować pobyt.
1: Korzystanie z aplikacji takich jak Booking.com czy Airbnb jest bezpieczne. To są. Y Zabezpieczone transmisje danych to są y, zabezpieczone dane osobowe, którymi się posługujemy, przede wszystkim nasze dane płatnicze. Y, możemy się zabezpieczyć nawet kaskadowo. To znaczy nie podawać bezpośrednio numeru naszej karty płatniczej, a skorzystać z zewnętrznego systemu płatności. Wtedy nawet ten usługodawca nie ma informacji o tym, jaką kartą się posługujemy, jaki jest jej numer, tylko będzie o tym wiedział pośrednik, któremu na przykład ufamy. Jeśli chodzi o rezerwację i korzystanie później z usługi, no to dziś wszystko potrafi dziać się nawet bezobsługowo. Są hotele przecież, w których nie ma recepcji takiej w klasycznym tego, tego znaczeniu, tylko podchodzimy do drzwi hotelowych, wpisujemy kod, który dostaliśmy w rezerwacji, wchodzimy do środka, po skończeniu pokój jest oczywiście po nas sprzątany, a my nie mamy do czynienia z żadnym żywym człowiekiem po drodze. No to w tej sytuacji jakoś bardzo obawiać się nie powinniśmy, chyba, że wrócimy do naszej rozmowy sprzed chwili, pochwalimy się tym, gdzie nie trzeba lub kiedy nie trzeba,
0: no i w międzyczasie ktoś nam obrobi mieszkanie. To cały czas trzeba uważać, nawet gdy coś jest bezpieczne. Cały czas to trzeba trzymać rękę na pulsie. No teraz wrócę jeszcze do takiego starszego modelu rezerwowania pobytu w hotelu czy pensjonacie, czyli do dzwonienia do właściciela i umawiania się, że przyjedziemy danego dnia. No i dany właściciel czasami chce od nas zaliczki. No i czytałem, że zdarzają się takie sytuacje, że niektórzy właściciele oczekują od nas przesłania na przykład skanu dowodu czy naszej karty kredytowej. To co w takiej sytuacji robić?
1: Nikt nie ma prawa żądać od nas skanu dowodu osobistego. Nigdy. To nam gwarantuje RODO. Czyli y, pracodawca nawiązując z nami umowę y, o wykonanie jakiegoś dzieła, czy to umowa o pracę, czy umowa o dzieło, czy zlecenie, czy, czy jakakolwiek inna forma, nie ma prawa żądać od nas skanu dowodu. Tak samo żaden usługodawca nie ma prawa żądać od nas skanu dowodu. Żądanie jakiejś zaliczki y, oczywiście wchodzi w grę, ale w tym przypadku lepiej, żeby ta zaliczka trafiła na konto y, podmiotu, z którego usług już korzystaliśmy. Jeżeli pierwszy raz korzystamy z usług danego pensjonatu, domu wypoczątkowego, agroturystyki, no ja bym uważał jednak na zaliczkowanie pobytu. W tym przypadku lepiej jest zdać się na takiego pośrednika w postaci choćby booking.com, który może pobrać jakąś część opłaty za pobyt w postaci zaliczki. I w momencie, kiedy my nie skorzystamy jednak z tej usługi, albo całość, albo część wraca na nasze konto. Natomiast co w przypadku, gdy pomylimy jedną cyferkę w numerze telefonu, sytuacja zdarza się dość często i ktoś już się przyzwyczaił do tego, że pieniądze mogą trafiać na jego konto?
0: A teraz chciałbym odejść od tematu um, rezerwowania hoteli czy tam pensjonatów i zapytam o bankomaty, bo w czasie wakacji bardzo często z bankomatów korzystamy, gdy kończą nam się pieniądze, a chcemy zjeść nagle gofra, to idziemy do bankomatu. O czym musimy pamiętać? Które, na które bankomaty powinniśmy zwrócić uwagę i do, do nich nie podchodzić? Tu... Nie ma sensu
1: stygmatyzować
0: konkretnych urządzeń czy
1: konkretnych sieci. Nie, po prostu musimy zwrócić uwagę na ewentualne nieprawidłowości w konkretnym egzemplarzu. To znaczy, jeżeli na przykład port, do którego wprowadzamy kartę płatniczą, jest krzywy, źle osadzony, odstaje jakoś tak nietypowo, działa nie tak jak trzeba, to znaczy, że może być na nim zainstalowana nakładka skanująca kartę. Jeżeli klawiatura jest też taka, taka krzywo osadzona, odstaje, jeżeli po, na urządzeniu jest kamera, która nie powinna się na nim znajdować, to znaczy jest na przykład naklejona na wierzchu, to jest informacja alarmująca dla nas. Wtedy nie powinniśmy z tego urządzenia korzystać, a dobrze by było nawet poinformować albo bank, przy którym jest zainstalowany, albo właściciela, operatora tego urządzenia, że być może z nim jest coś nie Tak. Y Problemem w taki, tego typu sytuacjach może być fakt, że skimery są produkowane do konkretnych modeli urządzeń. One bardzo dobrze przylegają do urządzenia i trudno jest je odróżnić od tego, co na tym urządzeniu powinno znajdować się zazwyczaj. Czyli zwracajmy uwagę po prostu na to, czy, czy jest to ono spasowane tak jak z fabryki, czy jednak
0: wygląda jakby ktoś dokonał jakiejś ingerencji. I w taki sposób, jeżeli ktoś dokonał ingerencji, to taki oszust może wtedy pobrać pieniądze z naszej karty, jeżeli ją zeskanuje.
1: W określonych przypadkach tak, bo jeżeli wprowadzamy kartę do urządzenia, którego zadaniem jest czytać wszystkie informacje, które znajdują się na powierzchni tego, tego kawałka plastiku, czyli numer, który jest na nim zapisany, kod zabezpieczający, który jest na nim zapisany, to już jest połowa sukcesu. Niektóre transakcje nie są zabezpieczone kaskadowo. Nadal trzeba na to, na to uważać, ale tutaj możemy uspokoić radiosłuchaczy, obecnie wszystkie polskie banki mają obowiązek weryfikacji kaskadowej, czyli jeżeli dokonujemy operacji przy użyciu karty płatniczej, często jesteśmy pytani o potwierdzenie w aplikacji mobilnej banku na przykład. To jest rzecz na plus. W przypadku wykonywania transakcji zdalnych, czyli zakupów w internecie, za każdym razem jesteśmy weryfikowani. I tutaj musimy po pierwsze wprowadzić dane karty, ale po drugie też potwierdzić transakcję w systemie bankowości elektronicznej albo wprowadzić kod, który dostaliśmy w postaci SMS-a.
0: A teraz zapytam w imieniu osób, które planują wyjechać na zagraniczne wakacje. Czy w tym momencie, gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie naszych danych, to czy to jakoś rozgraniczamy, że w Polsce jest bezpieczniej, a za granicą powinniśmy bardziej uważać, czy teraz w tym momencie to nie ma znaczenia, bo wszędzie musimy uważać i za granicą wcale nie jest bezpieczniej niż u nas? Nie ja... Bardziej niebezpiecznie niż u nas?
1: Ja bym stawiał na ten drugi wariant generalnie tutaj jesteśmy u siebie, znamy język, znamy środowisko, znamy ludzi, jesteśmy w stanie się odnaleźć w każdej sytuacji. Za granicą dochodzi jeszcze ten czynnik stresogenny, bo możemy się perfekcyjnie posługiwać danym językiem, ale na przykład trafimy w Austrii, z jednej góry przejdziemy na drugą i porozumiewają się tam totalnie innym dialektem. I znajdujemy się tak jakby w zupełnie innej galaktyce w tym momencie. Natomiast jak się zestresujemy, to, to tylko o tyle, że my możemy popełnić jakiś błąd. Natomiast zagrożenia są uniwersalne, one nie znają granic. One się pojawiają wszędzie w tym samym czasie, w taki sam sposób i tak samo na własnym podwórku, pod własnym domem, w bankomacie, z którego korzystamy na
0: co dzień, możemy być narażeni na kontakt ze skimerem, jak gdzieś daleko, daleko stąd. Uważajmy na siebie, uważajmy na swoje dane i jeżeli jeździecie na wakacje i zatrzymujecie się na przykład na stacji benzynowej i jest darmowa sieć Wi-Fi, to jeszcze raz przypominamy, że lepiej z niej nie korzystać. Starajmy się korzystać z własnych danych komórkowych i też nie wstawiajmy zbyt wielu zdjęć w czasie wakacji i o tym pamiętajmy i na tym kończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był dr Igor Protasowicki z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie. Radio Campus. Same sztosy.